0: 大家好，我是深深。大家好，我是小徐。欢迎收听《他的脉搏》。好，那今天呢，我们这一期其实也蛮特别的。我们今天请到了一位嘉宾，呃，其实这个就是我们呃之前上一期信箱里的呃一篇投稿的稿主啊、呃。那他之前其实给我们问了一个问题，因为他是理工科出身，所以他在说呃他和男生和女生相处的是有一些问题，我们帮他有解答。嗯，然后这个时候其实我就是已经注意到他的这个身份，因为我之前呃我和小徐我们两个还聊过。过关于就是女孩子的数字贫困这件事情，那一开始也是有一个博主他在分析说女孩子好像，嗯，很不敢去选理工科。然后我套用在我自己身上，我的确感觉到说那个时候的我是所有人都在告诉你说你是学不好理科的。然后你看着自己的数学成绩，你就会觉得说。啊、哦，我真的学不好。然后你就好像任不带任何思考的，不带任何兴所谓兴趣偏向，就是自动转向了文科这样一个选择。所以今天我们想和呃理工科的女生一起来聊一聊关于理工科呃我们不了解的。然后她。在理工科里面学习，包括在后面行业里工作的一些经验。那我们先让我们今天这个特别来宾跟我们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是拿铁。嗯，哎，欢迎你，拿铁。当时他说这个名字的时候，我和小徐还想说、oh. Hello， 我是冰美式，<笑>特别可爱的一个名字哦， oh, 可以。然后，呃，你可以再介绍一下，就是呃，比如说你怎么你选择理工科，然后你的专业呀，或者是你的一些学习的经历嘛，等等
1: 。嗯，其实是这样子，就是我的本科读的是机械工程专业，研究生读的是工业设计专业，但是比较偏工科的那种设计类。嗯，目前是在一个电脑外设品牌做产品创新。啊、哦，所以其实就是。
0: <笑>对，因为就是我们两个会有点懵，就是对这种工程设计或者工业设计好像没有什么概念。你可以稍微帮大家
1: 稍微细节化一丢丢吗？对，好大啊！嗯，其实工业设计的话，从我的专业上来讲，它就包括，嗯、举一个比较直观的例子，就是我们现在能够接触到的任何一种产品。比如说那些家用电器呀、啊，或者你身边的电脑、手机等等，它最开始都要进行一个设计的过程。那跟我的专业会比较相关的，就是首先它一个外形的设计，然后它里面的结构设计，某一些部件它会怎么摆放，然后它能不能达到应该有的功能和质量的要求，这样子。嗯，嗯
2: <笑>就是我们完全没有接触过的领域，
1: 听完觉得好厉害。<笑>是的。也没有了，就是还是跟生呃，还是跟生活很有相关性的那种，并不会特别的遥远。即使说可能概念不是很了解的话，嗯、你肯定在生活上也经常会接触到。嗯
2: ，那像这种工作，我还比较好奇，就是说他的入门的门槛有多高？就比如说他在学历上啊，或者说经验上，他会是一种什么样的要
1: 求？嗯，这个。这个可能跟每一家公司也不太一样吧，嗯，因为工业设计本身也非常的广，如果是里面又分平面，然后又分产品，产品里面又分比较侧重外观和比较侧重结构的，嗯，对。但是如果说整个行业的入门门槛的话，这里这里这样说会不会，呃，因为因为我想说，因为我想说本科阶段其实就可以了。嗯，其实有一些也不一定非要是本科，只要是专业能力能够能够符合这个工作的需求，应该都是可以的
2: 。哦
1: ，哎，然后在这个地方
2: ，我其实就有一个点，就是想问一下，嗯，因为其实我们之前看一个数据调查，就是一个学校它招老师，然后他那个就很有趣，就比如说女女老师，她就会要求到硕士这样的学历，但是。男老师好像就一个二本就可以去上，就可以去相互竞争。嗯， uh, 对，对，有很大的差距。对我很好奇，你的学历上会不会？其实你的学历现在是什么情况？你有没有遇到过类似的情况
1: ？嗯，我的学历是法国工程师。哇哦，这个的话在欧洲它是，这个这个的话在欧洲，特别是在法国，它是专门的一个学历，就是叫法国工程师。嗯，但是在国内现在是认证成硕士的。嗯，啊、哦，就是相等水平的哦。对，据说据说近期近几年就会也有法国工程师的国内的认证，但是可能还要等等。哦，嗯，
2: 这、就、个、是、还感觉听起来就觉得不一样
1: 。嗯，在国内是一样的，在法国的话，它的含金量会比硕士高一点点。哦
2: 。
0: 诶，所以这个会国内外的概念会有差别，是为什么呢？你你就是从你这个行业内的
1: ，因为，嗯。我的理解是，本身教育体制就不是很相同，因为在国内就没有专门的这个工程师文凭的教育。然后在法国的话，我读的学校是专门的工程师学校，它里面就是大部分的学生都是要去拿这个工程师文凭的。嗯，然后法国工程师学校呢，在欧洲的。呃，怎么说，生育也是比较好的，嗯，所以他可能专门自己成了一个体系了。国内可能这方面认识的人不多，除非像我，如果找工作的时候找到一些外企，那懂的人他会是懂的，嗯，特别是一些欧洲的企业。这样、嗯。你前面说的那个，对于男老师和女老师的招收标准不同，我之前也看到过一个数据，就是说有一些专业甚至。不是那种普遍普遍看来是男生比较适合的所谓的适合啊那种专业，嗯嗯，嗯他也会对男生的录取分数线比较低，然后对女生的分数线比较高，是这样因为觉得成绩好的女生太多了，会抢占男生的教育资源什么什么的，对，是会有那种感觉，就是相当于，呃，在适合女性的
2: 职业上会。放宽对男性入门的标准，但是在适合男性的职业职业上，他反而会收紧，就他几乎不会让女人进来，就那个感觉很强烈。嗯嗯，嗯是的，对。那然后我就想知道，那你平常生活的时候会做什么？因为感觉你这个工作好厉害啊。嗯
0: ，就是会不会很忙啊，或者是之类的。
1: 呃，这个也是看情况，忙的时候确实是挺忙的，特别是在之前我是就职在一家设计工作室，那基本上就是一个人要从头做到很后面一个项目。基本上所有的细节全都是自己在做，那就会很忙。那现在的话，因为现在的公司处于不算大也不算小的状态，然后有一些团队之间的分工，那其实我做好自己分内的事情，也不至于会一整天都没有休息的时间。这样至少上下班的时间都是相对来说比较能够保证。嗯，哦，那就还还可以。是的，嗯、对。然后业余，我的业余爱好其实还蛮丰富的，因为我会很喜欢那种，嗯、呃，审美创作之类的事情，所以我会喜欢画画和摄影，嗯，然后也有养一只猫，所以有的时候铲屎，呃，每天都铲屎，这个是被迫的，嗯
0: 、不铲不行。对对对但是我觉得你真的结合的很好哎，因为首先你是理工科的背景，然后你又喜欢设计，然后去做了工程工业设计，其实又有你的兴趣，又有你擅长的东西，我真的觉得还挺挺好的。你现在做的工作还蛮适合你的。嗯
1: 嗯，嗯我自己也觉得这个工作确实是我非常喜欢的一个方向。那我后来其实改去学工业设计，稍微有一点点转向这个方向，也是因为想结合自己的一些爱好。嗯，因为如果只做机械工程的话，一个是我在学习的过程当中觉得这个好像跟我的风格也不是那么的搭，另一个是我，我我开开始不喜欢。嗯，开始对我未来的工作环境很担忧。如果学这个，可能周围都是一些男的
0: 。哦、嗯， oh, 懂了，理解、oh.
2: <笑>理解。理解
1: 嗯，那
2: 正好呢，那我们刚刚已经大概了解了一些拿铁他的一个生活状态啊<的>等等，就是他一个总的介绍。那我们现在就可以开始进入我们的第一个问题，嗯，就是，其实我们大多部分人啊，尤其是就我和申玉，或者说大多部分的女孩对，其实对理工科的认知很模糊，对，因为我们就一开始都说的是理科
0: ，都没有讲理工科这个概念。
2: 对，是你给我们纠正了，嗯、我们才知道哦，原来这个是这样的。对，而且就是前段时间我俩才知道，就是金融原来属于文科。对，因为他们是说，就是比如
0: 说我们以前女生会高中的时候选文理，那可能现在可以选选学科吧。然后比如说女生，呃。到大学去选专业，或者以后再选专业，他选的是金融方向的，我才明白他不属于那个叫 S T E M， 就是有四种，就是他什么机械啊、工程啊、数学呀、啊，不属于这个里面，我才明白他其实不太属于，就是他们比较细，可能叫比较细分的理工科的感觉。所以你可以帮我们解惑一下吗？就是这个理工科的这个怎么清晰的去理解它
1: ？嗯，其实你们之前。呃，说的是理科嘛？理科本身这个说法没有任何的问题，啊、特别是在高中阶段，因为它主要包括就是自然科学、数理逻辑。那高中阶段可以学的呃那些理科，基本上就是这样子。嗯，那我会把工科加上，是因为我自己不属于理科这个范围啊，我会比较偏工科这边应用科学和工程技术这一类的学科，嗯，涉及的比较多。嗯，那。如果说我的专业为例的话，它主要就是包括以应用科学为基础的工程技术类学科
0: ，就是我之前。呃，看《生活大爆炸》的时候，然后谢耳朵不是会调侃他的那个朋友说：“你只是一个工程师，嗯、你们根本不需要念博士、念硕士，你们就本科就可以了，是不是？”类似于就他是那种比如应用型的，然后就是你这种。然后谢耳朵他有那个高级感，是因为他是讲理论的，也就是物理啊，比如说天体啊等等这些东西的，是是这样的区分是吗？
1: 对的，因为我之前完全没有说考虑到读博士，哦、也是考虑到这一点。嗯，我我之前毕业的时间刚好赶上那个口罩期间嘛，就是接下来的出路也不是非常的稳定，受这个环境的影响。嗯、然后我又在纠结到底是留在那边还是回国这样这样。嗯、其实也有考虑过继续读书，但是又觉得我这个专业实在不太想继续读了。嗯，如果是那种城里类的话，确实他们可以往下去深究。嗯，深造，嗯，<笑>深造，嗯
2: ，所以说，其实大概已经好像理解到了一个划分区域，有更具体的划分方法吗
1: ？因为其实我们能够感觉到最直观的划分哦，基本上就是高考的时候大家会分这个文理科，按照正史地和理化生这样子去划分，嗯，但除此以外。对我个人来说，我觉得其他的划分也不是特别的明显，特别是随着这个学习和工作的过程，我会越来越倾向于去模糊这个纹理的概念。因为，比如说我现在做产品，我经常能感觉到，就是科技的迭代发展、啊、会让人类有更多探索生活的可能。是的。所以这其实会让我觉得科学技术有一个更加人文的原点。它并不是一个文科和理科完全割裂开来的一个状态，嗯嗯，总觉得是会在某一个地方开始相通，嗯，哇，好浪漫！我一下理解
2: 了那个，就那个理什么理工科的那种浪漫，我刚一下子感觉到
0: 。对，之前也有人说过，就比如说一些，呃，不管是哲学家或者科学家，他们最后一定会变成神学家，我就觉得好像有那么
1: 一点点交融的感觉，嗯。对，最开始在读书的时候听到这样的话，就感觉好像没有这方面的体会。但是现在越来越有这些体会。对，因为我们做这些科技或者做更高级、更高端的产品，它其实并不是为了炫技，不是为了表明我很厉害，它最终还是有一个造福人类的这样的一个目的，对吧？那它的起点还是人文。哇，哇，好感动啊！是的，哦，哇，真
2: 的是一个，因为我觉得就是人去改变自己的那种东西是很直接，但是你可能在通过你的一个事情或者一个工作，你在切实的去改变人类的一个，可能甚至甚至是他的一个生活习惯，
1: 哇，我就觉得这个真的太不可思议了。呃，也许我们也没有说改变人类那么的远大，但至少可以改变一部分人的一部分生活，那它其实已经是一步了。对对，好厉害！每个行业在做自己的改变就好了、嗯。是的。然后第二个问题就是，
2: 其实也是我们这期节目的一切的初衷。好<哈>，很少有女孩
1: 去选择学习理工科。的。然后你是为什么选择学习了这个？嗯，这个的话有几个因素。第一点也是最大的一个因素是来自我的家庭。那我的外公他就是非常出色的模具设计工程师，嗯，所以我们全家也都是理工科的背景，然后我的女性长辈，比如说我的妈妈，她也在自己的领领域里面非常出色。那我从小见的比较多，在这方面就会产生一些浅浅的影响，也培养了很多兴趣。嗯，我听说我从小就是睡在图纸里的，可能、哦。<笑>可能一边睡一
0: 边看吧，啊、哦，真的有一种电视剧的感觉
1: 。对对对对对，好神奇啊！是的，对，因为这个影响的话，会让我有些兴趣，我自己都说不清楚是哪里来的，但是它就是产生了。我觉得他们带给我的影响应该是很重要的。嗯，那
0: 还有其他的原因吗？除了家里，呃，就是影响了你，让你好像潜移默化的觉得我可以学这个，还有其他的方面吗？
1: 嗯，还有第二点就是我在之前的投稿里提过的一些事情。嗯，我在早期的校园生活里面呢，有过一些和女女生之间不太好的经历。嗯，那主要当时是经历了一些来自女生的网络暴力。嗯，对，当当时其实现在想起来，这个事情也很幼稚，啊、就是我的同桌是一个。很多人感觉到很帅的男生，但其实我没有这么感觉。而且他的话很多， <Okay. S 2> 我也非常不想理他。嗯嗯嗯但是有很多，特别是其他年级的女生，她很喜欢这个男生。然后他们下课的时候就会到我们班门口来看他。然后每次看他就会看到他在跟我讲话啊。Uh. 然后他们就对我非常的有敌意，这样子。是、so, 对，所以当时经历了一些这方面的事情。然后我觉得。可能我会比较适合男生比较多的学习环境，至少可以远离一些类似这种不必要经历的困扰吧。对，这个是当时给了我一些影响的因素。嗯嗯
2: ，就你是是想躲开这种雌竞环境
1: ？对，就是觉得。如果很多女生会这样的话，那一帮男的在一块儿，他们至少不会对我这样吧？哦，对。但是后来我有意识到这样，这样想其实也不好了，也是一种厌女。对，嗯，没关系，很正常。你当时在那种环境之下，现在反而觉得很多男生的环境比较令人困扰，困扰哈。<笑>嗯、<笑>对。第三点，其实这一点。就可能跟性格有一些关系，比较反骨，嗯、会听到很多质疑的声音，主要是来自学校，因为我的家里不会对我学理科有任何的质疑。对，来自学校或者来自其他的一些社会啊、同学啊之类的。那我越是听到这些，就越很想学
0: 。那你说来自学校是，比如说老师可能会跟你谈话吗？还是说，呃，身边人都在学文科，所以你会觉得好像我这个选择会有点奇怪
1: ？嗯，比较明显的例子是，我有一个老师曾经在班上阴阳我
0: ，哦，还揪住你阴阳
1: ，他也没有明着说，他就是先叫我回答了一个他的学科的问题，嗯嗯，嗯然后嗯，我坐下了之后，他就在那说，嗯，我们班有一些女同学先要去学物理，也不知道在自不量力一些什么东西，哦、类似这样的话，我天呐，哇。
0: 这个东西有一点，这个不是一点点了、啊，这个质疑有点大了。我觉得这不止，就是不只是对你，而且又刚刚提问过，你就很明显啊
1: 。对对
0: ，对哎，其实我觉得很多时候，就是学校里你的老师经常会。就是变成霸凌或者暴力的那一方，因为我之前虽然不是在文理课，就是你知道，但是那个时候我们大家会有个潜意识，然后到时候分分文理会让你填那个一张纸，就是确认书啊什么，家长也确认。然后我当时就觉得我一定选文科嘛，然后就是所有的氛围就是老师根本去不会去问你你要选哪个，就是但是他会问一些，比如说男同学或什么，去跟他们分析说你要选哪个，但是对于女生来说好像就有一点。那种忽视就是你爱选什么选什么，但是就是他可能脑子里大概有一个哎你这种成绩你肯定选文科啊，或者是我都不用管你，你肯定选文科。就是我觉得还只是一种歧视，就是那时候我我好像我们学校里会有那种，就是好像理科班学习一定会更好，然后文科班一定会差生多一点。比如说我还是艺术生，就觉得你们可能那个。班里一半都有是艺术生，可能之后就要去集训啊什么。但理科班一定就是那种学霸班，什么我们那个时候还有那种励志班，就各种名字都,都在理科班，就是就是会会争这样的东西。然后好像所有的清华或者是双一流的学校的名额也是他们去争的那种感觉
2: 。哇，因为我我是我是这样的教育经历，就是我是那种很早就放弃学习的人。<笑><笑>也挺好，<以>我觉得。所以你知道，我当时就是高中，我上的是艺校，<笑>就是我中考基本上就是随便一考，然后我就上了一个艺校。哦、然后上了艺校之后，你自然而然肯定就是学文科的。所以我，我嗯，就我很长一段时间我是不太明白，或者说，我甚至都不知道，其实女孩在学理科这个是过程当中会遇到一些歧视。<笑>
0: 对对，所以
2: 你刚其实刚刚已经讲了一点了，就是你已经已经听到了一些打压性的话语。除此之外，还
1: 有没有一些就是其他的内容？如果说从最早小时候开始追溯的话。用“追溯”这个词，显得好像在声讨一部分人。对我相信，我们大家都听到过这样的话，呃，比如说男生小时候学习不好，嗯、呃，但是他们会有后劲，因为他们的理科思维更好。女孩虽然小时候学习很好啊，但是这只是因为乖巧听话呀，等到以后是追不上男生的。这样的话，哇
0: ，这个话真的就全国统一的感觉。对
1: 对。对其实这个就是在说男孩子擅长理科嘛，嗯嗯，然后他们又会说学好数理化，走遍天下都不怕，好像说男生理应从事一些更有挑战性的、更宏大、更高级的领域，好像女孩就随便吧，没有什么期待这种感觉，对女孩的期待全在婚姻里了。<笑><笑>
0: 对，然后我刚才讲那个，我就想到，就比如说，你看他们就是那个时候的同学，男同学也会被这个反噬，就是他们自己还带着一种说，他们的纠结是觉得，我如果不选理科，我是不是不像个男的？就<笑>那种感觉，你知道？我觉得他们有隐隐的这个自卑心理，就觉得，那就大部分男孩应该因为都是会，你知道，以前我们当然我不想这么说，但是我们以前经常会去到理科班，就是理科班的味道会很大啊，<笑>就是因为男生太多，<笑>嗯嗯就是会有味道。然后，但是你看，他们就会有一种感觉，就是所有所有男生都去那里，但是我们来选文科，好像是一个低等，嗯嗯，嗯，嗯跟低更低级，嗯、然后跟你们这些女生混在一起的那种选择，哦
1: 、就很
0: ，你你说它很明显也没有，但是那种隐形又觉让你觉得其实很奇怪，嗯、对
1: 对，能够隐隐约约的感觉到，其实有一些在学文科的男生，也是在其他的男生群体里面被忽视或者是排挤的那些。
0: 嗯，会有，这个反噬真的是
1: 。而且即使说，我们回击一些话，比如说你们擅长理科，但是你们不擅长文科，他们其实不感觉这有任何杀伤力，而且他们会觉得我正好正大光明的在这些学科上摆烂吧，没有关系，我是要做更宏大的事情的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯其实你你刚,刚说的这个，我就
2: 插一句哈，就是说。一个另外一个东西，就大家有的时候经常会讲到“南宁”这个词，有的时候大家就会说，那我我们女人也把它凝视回去，但是我发现这个事情根本就不可能，因为他能南宁你的情情况，其实你刚刚就用理科讲的特别清楚，他们拿到了一个更宏大、更高级的东西，他们是在我们的上面的，你凝视不回来，因为我跟深深当时考虑过，男人凝视女人，其实他是性凝视嘛。是这样子的一个，和物化凝视，女人如果想凝视回去的话，要想获得一定的杀伤力，其实我觉得是对男人要进行道德凝视，这个才有可能会让他不舒服。但是我又觉得这个事儿也不可能，为什么？因为他不在乎道德，他没有道德，<笑>是的，他不需要这个东西。对，嗯、对，他又，他就又不在乎这个了。我当时听完我说，哦，整不了这个事儿。
1: 对，所以在凝视这个问题上，你只有戳到他真正的痛处，比如说他的一些社会地位，比如说他某些地方的身材，嗯、对吧？他才能真正的戳到他。对然后他们还要在那团。<笑>某些地方，这个
0: 这个太搞笑了，说得好，而且。<笑>有的时候你真的就是有些男生还要就硬装嘛，所以就是他们那种硬装，有的时候真的会让你很心烦。其实你刚才讲到那个理科，我又想到我之前看到的，就是我们在说我们很隐形的感觉到，好像就是你说他更宏大、更那个什么的叙事的时候，我就在想，是男生真的好像更适合理科吗？因为我想了一下，跟我比如说呃成绩差不多的男生，或者我们同是艺术生，就是我们基础都差不多的时候，我好像他的数学比我好一点，但是你知道我。那天看了一个调查，我才发现说，其实他们，呃，在全球二十多个国家做调查完了之后，才发现，其实在，在呃，就是他数学成绩有一个影响非常深的因素，叫做数学自我认知，但这个。这个认知就是说我对我自己的学习能力，呃，就数学学习能力有没有一个自信？然后他们就大量的发现，男性的数学能力是远超于他们真实的能力的，然而女生的那个认知是远低于自己的真实的能力，所以反而他们才好像越来越能够去学的更好，好像那个成绩就能越来越好。因为我印象中我高中的男生就是这种，你知道我一直有那种，就是我如果有数学上的题我不懂了，我一定要自己揪很长时间我才敢去问。别人，但是男生真的就是他能一直缠着学习好的给他讲，我就觉得这可能就是不要脸吧，也不是我的数学能力有问题
1: 。对他们真的特别的自信，但是据我的观察，从我高中开始一直就学历，一直到我的研究生嘛，嗯，就能能够用成绩来度量的这些方面，这些年里面，其实我观察到的是女生的成绩会更好，是吧？比如说你可能一个班里只有六个女生，但是可能年级前十有五个都是女的。嗯，哇，就是女生都是排在这个前面的，即使我们的人数很少，哪怕是我大学里学这种机械工程这样的专业，都是这样的情况。嗯,嗯
0: 所以你看，就是我们脑子里一直有的那句话，好像男生更适合理科，然后他有时候好像内化，就是你潜意识一定会这样觉得。我突然发现是他们的一个。宣传标语而已，就是他他不停的给你重复这个呃口号，然后让你记住这个口号。但其实你像真正在理工科里学习的女生，就发现其实事实并不是这样的
2: 。对，啊，包括小徐那天给我讲
0: 了一个游戏的那个事情，<觉>你可以分享一下
2: 。啊，对对对，就是我那，因为我是一个很喜欢看实况游戏的一个人嘛。但是你知道，这两年你如果去看实况游戏的男 UP 主，你就会很心烦，因为你不知道他在什么时候就突然会讲一句下流话，我就很烦。然后我就想去找一些女 UP 主，但是我当时其实会有一个那样的意识，我就是觉得我可能找不到，因为我感觉好像女孩很少去搞这个。直到我没事干，我就去查了一份研报，但是我这会有点想不起来了，好像是说全世界。主机游戏的玩家，女生好像占百分之七十还是百分之八十？哇，压倒性的那种。但是，但是你就会觉得这个世界好像是男人的世界。对，因为我从小就，比如说
0: 一些足球啊，好像游戏，我就觉得啊，那是男人爱的东西。因为你看我们一些对对对，里，会拿这个当梗，就是说啊，那是你们男人爱的事情之类的。嗯，对。然后他
2: 们，然后而且就是在这个过程当中，因为我看到拿铁其实。他的这个，因为我们可以看到拿铁的文稿，文稿里面写了一个，他、嗯、说，就是法语和他的理工专业课、专业课，以及就是说对于总成绩一样的男生和女生，这评价是完全不同的。其实拿铁可以先讲一讲这个，嗯。
1: 哦， oh, 对，这个事情非常的搞笑。嗯嗯，嗯就是我在大学里的专业，因为我们我们系正好是一个中外合作的状态，跟法国那边的学校来合作，嗯、所以我们从大一开始是专业课和法语都要学的。嗯，那考试当然也是都会考嘛，然后成绩放在一起这样子去算总成绩。嗯，这是一个背景。然后呢，比如说我跟另外一个男生，可能总成绩是一样的。嗯，人家会说，人家会，人家会对我说。可是你是法语比较好嘛，然后，哦、但,但是那个男生呢？那个男生他法语都这样了，他还有这个成绩呢？那是因为他理工科特别好，是吗？对对，就是这种微妙的微妙的感受，我不知道传达的到不
0: 到位。就是他完全不了解你的成绩，然后他就看到你，因为你是个女孩，他就觉得你应该是因为语言好才到这里的，是吗？啊
1: 、呃，那那倒不会，那倒不会，就是。他应该是知道我语言比较好，我确实也是这个情况，但是他们会潜意识里觉得语言好是一个好像不值得说的事情，但是理工科好才是真的很厉害那种感觉，嗯，还是带这种歧视
0: ，就甚至把文文理科就是甚至把文理科就是性别化，就是
2: 你懂吗？这个里面有一个特别神奇的东西，其实我觉得很多东西都被性别化，比如说理工科和文科啊。感性和理性啊
1: ，是吧？是的，是是。但关于理工科和文科这一点，其实我觉得我们从小听到的各种观念，它是渗透在我们成长环境当中的。嗯、那在我们自自我自我认知构建的过程啊，和价值观形成的过程，都是产生了非常大的影响。其实就导致了很多女生她会非常自然的去选择文科。然后很多男生会觉得自己理所应当的应该去追求更宏大的东西，比如说他们眼里的理科。对，你想，所以就是在从
2: 小，因为我觉得孩子们在小的时候，比如说学理科哈，因因为我我跟深深盘过，我是真的数学很差，而且我是真的就不喜欢这个东西。<笑>但是我们就在想，我们从小到大的经历，嗯、比如说你可能第一次考试、第二次考试，那个时候你可能女孩的数学可能没考好。嗯，但这个时候可能爸妈就会表现出一种，或者说释放出一种信号，哎，女孩学不会数学很正常。是的，他就种在你的心里了。对我就会有一种，就是其实，在最开始的时候，就是你们，我们跟男人，就是说在理工科这方面，我们甚至连赛道都没都没上去啊。是的，我的那种感觉就很深。
1: 对，他在我们自己还对自己没有一个很全面的认知的时候，好像就告诉我们不行，这其实非常的不公平。对，这感觉像是那种诅咒式的谣言，对，诅咒式的造谣，就是我先告诉你你不行，嗯、然后你最后真的就不行了吧？对呀、啊，你想那个感觉？你
2: 想人在做一件事情的时候，他一定是会有弹性的。那这个弹性有的时候是好的，有的时候是坏的。我们被这个东西洗脑之后，你只要稍微做不好，你就会想我不适合。哇，我觉得这个真的太吓人了，啊，那那拿
0: 铁，你在学习的时候是、嗯、就是会，比如说被这种话影响嘛，就会左右。就比如说你已经去学了理工科，然后身边好多环境就会告诉你说，哎，你们后劲是不足的，就是你要再就是仔细一点或认真一点，就是他其实是另一种打压，就是他不会夸你聪明，他只觉得你是呃够认真、够够细致才才能够学习好的。
1: 嗯，对，有的时候会长时间以来产生一些不太自信的、不太自信的认知吧。嗯，因为其实我的情情况还算好的，至少我家里从来都不会说这样的话。嗯，是,是的，但是。嗯哪怕在家里没有听到这些，在外面听到这些的时候，听的足够多了以后，还是会产生不太好的自我认知。真的会觉得我是不是真的只是因为很仔呃很仔细啊，或者很认真才有这个成绩？那我是不是智商就是不太行？我是不是真的比男生蠢一些？所以我真的要很卖命的去学，才能跟他们一样呢？我我之前真的是很卖命的在学，<哇>你看。
2: 我们上一期聊了自卑，你看你通过拿铁的这个故
1: 事，对对，其实我觉得很像，就是
2: 其实，是的，你就这个东西，它是对，就是全社会它对女性进行的一种自卑化的东西。你家里面，你家里面又怎样？嗯、你家里就把你夸上花又怎样？是的，你没有办法去抵挡，因
1: 为在家里待的时间还是很少。嗯，对，这<对>，而且家里是一个小环境，外面才是比较大的环境，更多的人，更多的观点都灌输到脑子里去。嗯、是，你真的要去 fight against 这个东西，非常非常的难。是的，是的。我有一阵子就是，如果周末没有像平常一样五六点就起床，我就会觉得非常的有负罪感，我就会觉得这一天肯定是完蛋了，就是我肯定学不过他们了，那种感觉。哇，我的天
0: 啊！天呐，那我觉得好佩服你，因为就是我们之前还在讲说，呃，我们没有学理工科，所以可能跟男生没有那种直接竞争哎。所以你你其实这么一听，你说就是女性在这样的呃理工科里或者说行业里去跟他们竞争，真的是很累很累的一件事情。就是你，你除了要做出成绩，因为你还要排除那种他们带给你的情绪，然后，然后，然后还要振作起来，说我要五点、五点、六点起来，然后或者，然后还可能还被他们影响，给自己预设一些说，好像我就是没有比过他们，我今天少学了那么一分钟、五分钟，我就是要低于他们了啊！天呐
1: ！对，之前有过一个事情，我觉得这个在我的那个提纲里没有写，但是我突然想到了，嗯嗯。我之前有一个事情，现在觉得现在想想觉得没有必要啊，但是我当时真的觉得受到了特别大的打击。就是有一次数学考试，还是比较重要的那种高中里的学校里面的考试。嗯。然后他的题目出得非常的难。嗯。然后就考得很差嘛。嗯。然后在那一次考试之前，我好像是，我要么是班里第一，要么是年级第一，忘记了，反正是在某一个区域里面的第一。嗯。然后。我们班，嗯嗯，呃，那天考试完出了成绩之后，就有一个男生拿到了他的这个数学卷子，看到他比我高了好多，然后他就非常的开心，他在那边说：“啊，我终于考过你了！”嗯，就是那种特别特别高兴，我能看得出来他特别高兴、特别骄傲那种。但是当时我真的觉得完蛋了，我以后都要被这样子了，完蛋了，我应该就是考不过他吧。我以前大概就是幸运
2: 吧。哦，天啊！但是你很了不起哎，你动摇了他们哎
0: 。<笑>你刚才说了一句，你说我不会以我以后这辈子都这样啊，就是会被他们打败。而且我觉得那个男生有一点那种沾沾自喜，就是我觉得女生一定会感觉到，就隐隐的他会觉得，你看我就是这么轻松把你打败，对、嗯，就那种感觉。对，你再努力又怎样？嗯、你看我一动我的小脑筋，我就上去了，这种感觉。
1: 而且，烦呀、嗯。对，而且那个时候是、嗯。单单独只有其他科目的成绩出来了，然后加上这个数学，还有一个英语没出来。但是他觉得我的数学已经比他低了特别多了，他觉得靠英语肯定我是把他拉不回来的，所以他这么跟我说
2: 。好
1: 吧，但后来其实其实我有拉回来了，在英语这一上面。哦、
2: oh, ，girl，
1: 嗯，这个时候他们又会拿出那个腔调，是吗？文科又怎么样，是吗？后来，后来他其实没有讲话了，但是即使这个拉回来，对我来说，我觉得已经没有什么，没有什么影响了，<懂>因为前面那个话已经造成了非常深的影响。我还把他的那个聊天截图那段时间截下来，设置成我的手机桌面，然后。我就学习的时候会看，我想要刷手机的时候就会看到，哎，这个人在笑我今天没有考过他。天呐，你好励志啊！
2: <笑>你活该学习好，我告诉你，你应得的。
0: <笑><笑>对，因为因为你刚才讲说你会在比如说班级里或者年级里会是第一啊等等，那我觉得其实你你已经是我们心目中就是我们这种学渣心目中就是很聪明啊很厉害的女孩了。但是好像是是别人还是会不,不不会把这个聪明灌到你身上哈，所以这个第一好像总感觉哦有一点那种我偷来的感觉
2: ，嗯，没配得感。就刚刚哪天也讲了一下，他其实这种就是和男生之间的一些故事，而且他又学理工科，其实是一个相对而言比较男多女少的那种环境嘛。就除了刚刚那种故事，还有什么时刻让你觉得不适？
1: 嗯，其实挺多的，但是可以挑一些比较有代表性的来说。好，但是在说之前，我想，嗯，先声明一下，虽、嗯、虽然说提到这些不太好的人或者是事，但是我也有非常多很好的同学，男生女生都有，所以我这里并没有骂所有人的意思。嗯，对，那那我接下来就开始说。其实，我们如果如果讲男同学的话，那其实刚才有一个老师的事情已经讲过了哈。那接下来就是有一些同学之间的事情，嗯,嗯嗯，比如说我有一个非常有代表性的比较奇葩的男性同学，是我的一个高中同学，他呢是属于成绩蛮好的，然后我们两个都是班里成绩挺好的，可能一开始我的初中的学校并没有他的那么好，然后在高中里面我们后来成长，呃，我后来也不是说哎成长吧。呃，反正后来经过一段时间呢，我们的成绩就差不多。那在这期间，我其实跟他的交流非常多，因为我们想要去研究的题目可能都比较的一致，啊，然后也都是那种比较努力的同学。他也他那个时候也是挺耐心给我去讲解一些东西的，在讨论的时候也不会特别的很霸道啊，或者觉得自己很牛那种感觉啊。在我在他认为我比他弱一些的时候。是这样的，然后我还把我在校外上的辅导班推荐给他，所以我们周末的时候也会在一块儿上课。嗯，后来我们的成绩就差不多，差不多以后呢，他开始对我的态度就非常的不好，像以前还会真的一起坐下来讨论问题，后面就不太会有这种心平气和的时候了。而且他开始对我非常的不耐烦，包括说话的时候会带那种脏字，而你知道上海话里面的那个脏字，它是可以把两个音节变成一个音节，然后穿插在穿插穿插在很多的话里面的。对，所以就开始变得跟他的聊天和交流都非常的不舒服。然后直到有一天，直到有一天是。有一场考试也是数学考试，那场那次也非常的难，有很多人包括他都考的不好，但是我比较擅长那种几何嘛，然后他又是专门几何项的那种数学考试，所以我做的非常的顺利，也成绩非常的好，然后他当天晚上就非常突然的给我打了个电话，然后上来就说你这种人凭什么都考的比我好？因为对我来说，可能大家讨论问题就是讨论问题，我也没有说跟哪个男生去交流都要带着这样的像他这样的心态去交流的嘛，对吧？对。那后来发生了一个什么事儿呢？他跟我说，意思就是说他挺想跟我交往的，他觉得我很优秀，但是他当时做了一个手势，但是他做了一个手势，非常的搞笑。他先是嗯把那个手举到一个水平线这样子的位置，然后他在那里。这样划了一道说，说你很优秀，但如果我们交往的话，啊、嗯，其他人的水平在这条线上，然后他往上提高了很多，然后说我在这条线上，然后他在他那条线上又往下挪了一点，但是没有挪到。他所谓的其他人那样子，就比他往下挪了一点。他说：“我希望你能保持在这儿
0: 。”他高中的时候，他就学会了社会上所谓男老板的那一套。他就觉得说：“哎，你看我看得上你，你知足。你看你，我看得上你，你多优秀。但是你，请你保持比我低一点点，就这种感觉
1: 。”然后就是他，我问他为什么呢？怎么了呢？然后他就说：“他就说。”我觉得你比其他人好，真很好啊，这让我也很有面子啊。但是如果你比我的好的话，我就会觉得没有面子了。而且我听你这个事例，我就觉得你
0: 比我们更惨一点，就是你要天天面对，就是可能就这个概率会更高，就是遇到这样男性的可能性更高，你知道？我的天哪！
1: 那我觉得很离谱啊，这个事儿。如果你觉得，如果你觉得我太优秀了，或者怎么样，让你很没面子，那你不应该想想自己怎么更优秀一点吗？你想着怎么让我下来，这这好没用啊，感觉。我之前我有一个
0: ，我有有我有一个很信得过的女性长辈，因为我们相差的不不多，我又觉得跟她能聊得来。但是她竟然跟我说，我说我要找一个什么样什么样的男生，就是我是我印象中的好，是我觉得那个时候可能也虽然没有女权，但是带一点性别意识，我就觉得说她应该是怎么怎么样。然后她给我提了个建议，她说那我建议你把自己的外貌再提升一下。我当时特别崩溃
2: ，Oh my god。天啊，你好受伤啊！是的，
0: 啊，我很崩溃，当时我特别崩溃，我当时一下就语塞，我不知道该说什么
1: 。对他们来说，可能觉得女生就只有外貌。说到外貌，我之前想起来有一次，嗯，去去做按摩还是做指甲之类的，忘记了具体是做什么，反正是那种养生啊，或者是有一点美容那种性质的。后来旁边有一个姐姐跟我说，嗯，他们这边最近有那个纹绣的服务，纹绣的项目就是像眉毛啊什么的可以做嘛，然后又发展出来了新的技术，可以可以把那种腮红啊、眼影啊都纹上去，甚至这个粉底的效果都可以用纹的来。然后他跟我说。嗯，这个东西还是要很注重的，因为你要是回到家以后卸了妆啊，你的枕边人看到你其实素颜的时候没有那么好看，就会怎么怎么不拉不拉不拉。哇啊！嗯、对对对，而且你看，说实话，就
0: 是把它和商业混在一起，能感觉到其实这个姐姐她只是就是她的老板告诉她，你作为一个销售，你要怎么说
1: ？嗯。
0: 就是你要给女性制造这个痛
1: 点，但是这一招对有用，是的，
2: 又真的很有用，这种容貌焦虑的东西
1: 。对他可能本意上也不想这么说，但是他又一定跟这个东西绑定在一起，然后把这种观点又传，又可能可能在他也不情愿的情况下传递给了很多很多人。那有多少人有这样的
0: 焦虑呢？因为我之前做电商，我会卖一些，比如说女生吃的软糖。你知道我做那个就，就我学了女权，我就更痛苦，嗯、因为他必须要给女生制造说啊，你不能要细纹啊，你的指甲要美啊，你的呃就是头发，比如说引用大 S 的话，什么女生最漂亮就是要看牙齿、皮肤什么，就这种东西。但是你哪里都是你说这个东西是给我带来收入的东
1: 西，对呀、啊，对，就很崩溃。我希望看漂亮的男生啊，是的。<笑>那就没有人跟这些男的说，你们哪怕洗洗头呢？<笑>对，是的，我和小薛经常在路
0: 上说这个事情，就是我经常在地铁，就是我就跟他说，我说我就会离这个男生远远，因为他身上有尿骚味，<笑>就很烦
1: 。嗯、<笑>哇，就是有很多男生，他其实连基本的干净整洁都做不到，然后他对女生的外貌上的要求特别高。嗯、不仅外貌上的要求很高，你还不能比他优秀，<笑>我的妈呀！对，就是，嗯,嗯，还有一个男生，但这个其实只是我看他很不爽的，跟这个性别可能我不知道，可能关系不是特别的大
0: 。啊、嗯，没事，就是
1: 我我有见到过他去老师办公室在休息的。嗯，他在休息的时间去老师办公室问问题啊，跟老师讨论一些东西。嗯,嗯,嗯然后用的是自己在课外买的那种教材。啊。然后他为了不让别人看出来他很努力。啊。他在进教室之前，撩开了自己的撩上撩开了自己的上衣，嗯、然后把那本书藏进去。哇！天哪！啊、我就目睹了他撩开上衣的这一秒，我当时眼睛瞎了。啊、嗯。真的那一秒对我的杀伤力太大了，关键他也不好看。
2: 你就当时就在想，说我非要看这个东西
1: ，看吧，就好好看吧，一看一个不吱声。然后他这个行为又让我觉得跟之前那个男生一样，就好像他很不想让别人看出来他在努力，他怕别人知道了之后就超过他，这样这样
2: 。其实这个我跟深深聊过，就是我觉得男性哈，或者说，因为其实剥夺女性或者说伤害女性的，其实不仅仅是男人这个性别这么简单嘛。我们有的时候就是会觉得说，我感觉男的其实他还挺了解父权的结构的，因为他知道他很多东西是靠剥夺得到的。所以说，当女人说我要做女权啊，我要做女性主义的时候，他就会认为是哦，你们要从我这里拿走东西，你们要剥夺我的东西。但其实跟他们没关系啊，呵呵就真的是对，他就觉得啥都是他的嘛。对，就是第二，你真的不要紧张，我不会从你这拿走任何东西，真的不要紧张。哦，我看到你文稿里有说，这个男
0: 同学他还在考试之前特地把错误的知识点交给同学
1: ，对，他在面对竞争的时候就采用这样的方式。有一次跟他考试的时候，正好是前后桌，因为我们按照成上一次的排名来排这一次考试的位置，嗯、所以代表我们当时成绩是差不多的。我跟他前后桌嘛，嗯，然后他旁边的一个同学就在考试之前问了他一个英语单词怎么读。然后以他的能力，嗯、我觉得他不可能是不知道的。他一开始支支吾吾的说不知道，然后后来纠结了一下，又读了一个错误的方式告诉给那个同学。哦，我的天呐。
2: 他当你们其他人是傻子吗？我真是服、啊
1: 。对，大概是吧。然后我当时因为我就在边上嘛，我就听见了。然后我就告诉那个同学该怎么读， oh. 然后我就送了他一个白眼，我说：“<笑>你身边像你,你这样都能坐在这儿呢？”是是对呀、啊，你看
2: 你的你，我就我就觉得你的这个所谓的就我们把学习好这件事情在当时理解为强大嘛、嗯、啊，学生时代的一种强大，是的是的你的你的全强大全都是小偷小摸来的，怪不得他们这么怕你这种纯靠自己考上来的人，的<笑>你快把他们吓死了，我就觉得。好
0: ，那其实刚才我们提到了那个，就是说，呃，女孩子关于就是我们漂亮美这件事情，嗯、然后我们其实之前也就是给你提了这个问题，就是就是我们经常小说里啊或者什么，就是只要是学理工科女生一定戴着一个大大的眼镜，然后就是默默的，好像不爱打扮，素面朝天，就是书呆子多一点，你会觉得。就是就是非常明显的刻板印象，还是就是它就是其实算是一种污名化了都。嗯，你对这
1: 个东西的感受是什么？是刻板印象，嗯嗯,嗯，它是又是刻板印象又是污名化吧？我觉得，因为其实我身边这些少数的学理科的女生同学，那都是各有各的好看法，完全不是像那种小说里体现的都是一个样子，然后都都有那种书呆子的感觉。其实大家都是。不但很好看，而且很优秀，然后生活也很丰富。对我觉得他们可能吧，他们可能看很多男的都是那样，然后就觉得，然后就然后就觉得女生应该也是那样，但实际上不会有。嗯
0: ，对，所以你看他还是有点就是因为性别化，所以他就把所有学理工科的人都套在那个什么穿格子衫呀、啊、这种东西身上。对
1: ，而且套过来之后。又会对女生的杀伤力好像更大一点，因为他们会觉得女生嘛，外外表是更加重要的东西。嗯
0: ，很重要。对，是你是说
1: 一个男生那个肚子大不洗头，他可能都不觉得有什么，不是说不是说不可以肚子大，就是也不是说不可以偶尔不洗头，只是说他们好像有的时候对自己很简单能做到的东西没有要求，然后他们又觉得理所应当，然后又觉得女生也是这样的，好
2: 离谱啊！哎，<笑>其实那就是。通过这个也引出来一个，就是好像在这种时刻，如果一个女人她的外貌是美丽的，她可能就和不成熟、不专业会挂钩。这种东西会不会折射在你的对折射到你的生活里
1: ？会的，会的。就嗯嗯，因为其实我已经不算那种普遍审美上觉得长得很好看的那种女生了，但是我还是会被人说：“哎，你看着好像不像学习好的。”就是看起来好像也不是很专业嘛？你真的有时间在学习吗？类似这样的话吧，也会听得到，而且还会在一些时候被人说没有关系啊。就比如说一些小组作业嘛，他们会说没有关系啊，就算你不会的话，你这样也肯定会有人愿意帮你的
2: 。就是你，你有没有觉得，就是一个女孩她进入了男人，就所谓的男人的领域里之她她。她他要付出那么多，就是劳民伤财的东西，然后费心力，还好不容易说，我可能可以跟你们站在一起来一起研究的时候，你看他这个时候又变成了一个男人，就是用来怎么说？一个一个物品能明白我的那个感觉吗？就钱，一吉
1: 祥物。对对对，就是好像特别是我之前在欧洲读书，比如说一些时候跟那种白人男生组队嘛，嗯嗯，然后。我我同样去留学的一些嗯，这边过去的男同学就会说啊，反正你是一个亚洲女孩，在这里读书，又是跟一帮白人男生在一块那他们肯定会帮你的。我就觉得很奇怪呀，这就是吉祥物嘛？我其实不想要这种帮助，对吧
0: ？我觉得他再往下说，他他都要开始就是给你就是搞一个那种。就是那叫什么？就是那种哎，对对对，黄谣的感觉，就是意思是白人男就怎样，这种东西真的是他们永远能把这个东西牵扯上
1: ，而且他们会觉得这个东西很自然。因为我认识这个，我认识这个男生嘛，他其实本质上人不是那种很坏心眼的，嗯嗯，他本质上也是一个很热心的人，对同学什么都很好。但是他可能这个观念就是种在他心里了，他可能都没有意识到这个话是在冒犯我。嗯，他那他可能觉得他在安慰我，这个课很难，但是你应该不要紧，应该有人会帮你。他可能是这么想的。嗯嗯
2: ，但是但是在那个语境下，或者说在那个状态下，其实。其实他本能的意思就是说，你是一个女孩，你是一个漂亮的、招人喜欢的亚裔女孩，你可以用你的这个美貌，别人会因为你的美貌对,对你怎么样？哎，对对对
1: ，对，哇
2: ！那后这个时候你就会看着他，你如果发火的话，他也不知道你为啥发火。<笑>对对对，哎呀，这个感太那个。那我们刚刚说了一些，其实相对而言。嗯，比较细节的东西。然后我们现在想回到，就是说关于可能总的来说的一个内容上，也就是说，其实我们刚提的嘛，男孩在学习这个理工科的时候，就会得到很多夸奖，大胆、聪明啊，有天赋啊，好像就是。但是女孩好像就是说啊，你细心啊，你你你好像怎么样？好像似乎就是让人觉得，学好理工科最重要的因素是聪明。然后，因为我跟深深没有学过这个东西，其实或者说我们学的不够好，就想知道，就是说你认为学习理工科其实要把它学好的最重要的因素是什
1: 么？嗯，首先我们听到的这些话、啊、刚才说的是一种诅咒式的造谣。实际上，我们不仅很聪明，对嗯，嗯，要认识到自己很聪明，而且我们会更细心，嗯、而且我们不会玩那种父权那些真当人上人的阶级游戏，嗯、就像我刚才提到的那些男同学一样。所以在这种情况下，我们的心态是的，可能可以更加平和，嗯嗯更加自由，去追逐我们的好奇心，激发我们的想象力，所以更容易去培养一些兴趣。嗯嗯。那我其实觉得兴趣对这个理科的学习过程当中非常的重要，因为在这个基础上，我们会更加善于发现生活，主动思考。就比如说，生活里的一些物理现象、化学现象，或者甚至是买东西的时候多看一下配料表，都可以顺便学一把。然后又会把生活把知识学到生活里，你会觉得没有那么枯燥，而且会有一种成就感。嗯， mm. oh. 对，这个时候其实又想到，《老友记》里面有一段，就是 Rachel 在剪掉信用卡，决定自己经济独立的时候，那些朋友们是<的>朋友们鼓励他说：“欢迎来到这个真实的世界 ，It sucks， but you're gonna love it。” mm. 就是，是<的>我觉得对这些。想要学理科的女孩或者喜欢理科的女孩我想说同样的话。虽然这个嗯非常难，嗯、这个过程我们要面对很多的质疑，我们要经历很多的自我斗争，会比那些嗯,嗯更加顺风顺水的男性更加困难一些。但是我们也会在这个当中得到一些乐趣，因为是自己真的想要的东西。嗯。嗯嗯
2: 嗯你因为你在国内读了书，也在国外读了书，你会觉得就是在理工科这这方面，国外的教育模式和国内有什么样的区别吗？嗯
1: ，我的感受是，国内可能更加书本上一些，然后国外它更加注意就。鼓励开放的思考和理论知识的实际应用。嗯，比如说我们中国学生在过去了之后，在那种理论课啊、数学、物理上是可以给那边的学生带来一些降维打击的。嗯，但是在实际项目应用当中，我们会非常明显的感觉到一个差距，就是他们的思辨能力特别强，而且在讨论的时候更加敢于提出质疑。这一点，白德维在东亚当中比较难做到，哦、会很太难了。很乐于去表达自己的想法，对
2: ，哦， oh, 我觉得这个
0: 是是呢。那我觉得其实从这一点上，对于就是比如说女生去学理工科还是一个蛮好的，就是因为它空间给的很够，所以哪怕你可能好像就是有一些隐形的东西，但是最起码有这个空间的话，你还是可以发展出自己的一些观点的。嗯
1: 、的你有氛围还是国内真的是
0: 大家感觉就是
1: 对，你会看到他们都真的很敢说话。嗯嗯，
2: 就是国内学习，嗯、我觉得人啊，我觉得人家学习可能没有我们这么强烈的利益感啊，对
1: 对，对吧<是>？可能人家
2: 是是的，我觉得人家可能，比如说他有很强的，就是说他要提出质疑，表达自己想法，是他在把这个东西当做一个创造的东西。我现在要创造了。那我要告诉你，我为什么要创造，怎么创造？所以人家是这种思路，但是我们因为我们的应试教育，导致我们其实，包括你刚前面讲那些奇奇怪怪的竞争，其实哎，都是被这样催化出来。完、啊、了，一说到这就要说另外一个故事了，打住。<笑> OK， 然后那后面的东西，其实这个倾向，这个你已经回答说没有了，那我们就不问他了。然后在这儿，我们要问一个，其实这个是我跟深深的一个小小的一个好奇。因为我们之前啊，我上学反正经常听人家说，就说那个几何你，你你要，你就是说那个数学真的是不知道学那么好有什么用。你去菜市场算钱的时候，你会用你要背乘法口诀表吗？就会有那种说法，就好像觉得他只能进入高薪高薪的那种很厉害的环境里，好像在日常生活中高精尖的行业，哦、理工科好像不会给我们带来什么变化。但是你觉得他在生活中给你带来了哪些优势或者是技能？嗯。
1: 这一点其实会让我理工科会让我更加主动思考一些生活现象背后的原因。嗯嗯，嗯对，而且在买东西的时候看一下成分，看一下材质，觉得自己不会被坑啊，好像底气很足。我知道这个东西是什么样的材质，嗯嗯、它这个制作什么样的过程，它该多少钱，对吧？嗯，还有一个非常直观的就是，因为我之前在国外的时候也经常搬家，所以经常需要装家具。我发现我装的特别快，别人还在看说明书，我应该都搞好了。嗯。啊<笑>、呃，就是
2: 、哦，就你很了解它那个原理哈
1: 。对，就我看这个东西长这样，我就知道它应该怎么装，嗯、我也不需要去另外有说明书来告诉我这件事情，这样。哇哦 <Wow> ！所以就效率非常的高，甚至还可以帮别人去装。嗯，是的、嗯、<笑>啊，嗯，<笑>然后。可能动手能力会强一些，嗯、因为我学的是设计专业，也经常会有一些做模型之类的课程嘛。嗯、所以如果我生活里面需要什么小物件，或者哪一个东西什么地方坏掉了，我都可以自己去把需要的东西做出来。对，嗯、哇，这个我觉得好爽，还是一些创意和想法可以快速的直观一些。嗯，
2: 因
1: 为我觉得对于。就像拿
2: 铁，就其实你当时应该就是相当于是独居嘛，嗯、记得记得因为我觉得独居啊这个事情有一个特别有一个隐形的歧视，我我我可以跟大家在这分享一下。我有个朋友，他前段时间他们家空调坏了，所以他就找人上门来给他修空调，嗯、但是那个师傅看到他是女生，就觉得他不懂，这就是一边骗他、啊、一边威胁他，因为他想要更高的价格。去搞这个，但是我这个朋友他很懂这个，嗯
1: 、哦，是
2: ，所以当时就站在那儿跟他说，这个是这样,<对>这样，这样，这样，这样
1: ，对，这个时候就然后，嗯、然后那个就
2: 相当于被镇住了嘛，所以相当于就没有要一个很高的价格，嗯、所以说就正常的修完。了。但他后来就跟我讲，他说，但是他就突然间，他当时一点那种爽快的感觉都没有，因为他一下想到，其实很多女生她真的不懂哎，是的。哦，就会被这个东西隐隐的歧视啊！真的是气死我了,了。嗯、而且我们
0: 的就是，你像以前为什么我们理科，就是我们高中以前的理科，就是刚才拿铁说、嗯、特别书本化，就他也不不教你你是能如何运用，所以就只是为了那个考试而已。所以你比如说，就这个东西学过了之后，嗯、我记得我以前好像在数学里，我的几何是还是还蛮好的。但你说它有什么用吗？或者是现在我再去看它的时候，我已经完全不记得我学过那些东西，就是只是几何这两个字在我眼，在我脑子里，或者有一些所谓的图片化的东西吧。但是就是你你你也不知道该怎么运用。所以就之前我们前财跟拿铁在讲，我说我我们就感觉好像文科和理科好像对于可能理科生，你看你你你有了那个学习，然后你可能还可以和文科文科结合。但是我觉得我中间就是有一个弊，就是我。<笑>看着理科，我就觉得我认识他，但他不认识我的那种感觉，就是我对他特别的恐惧，我又觉得他离我很远，我都连学、连碰，我都有点害怕的那种感觉。但你看，就是空调这种事情，其实你特别需要。你看，就是这个师傅就是会会看人下菜碟啊，你如果不这样的话，你真的会遭很多骗
2: 。啊，就是、啊，我就想说，啊啊、我说，我说，当时他跟我讲完这个故事的时候，我当时都说不出来话，你知道吗？就是。就感觉那种伤害和那种冒犯，就是他是会在你生命生活中突然一下，在一个你完全想象不到的情况下，它就出来嗯，这个感觉挺难受的。那刚刚我们听了拿铁，跟我们分享了很多他以前上学的故事啊。然后还有他一些就是说对理科的理解啊等等的。然后现在其实刚刚在最开始拿铁也讲了，他其实现在在工作上也在从事这方面的，所以我们现在也想去了解一下，就是理工科女生她的这种工作环境里，她会遇到什么事情？那你可以，你刚其实已经介绍了你的这个工作内容了，其实就不用再说了。但我想问一个问题，就是在这份工作里，你觉得你发挥出你的专业优势了吗？
1: 有啊、哦，因为我是做产品创新嘛，嗯、然后我会根据一些前沿科技的情况，嗯、包括对市场和用户的洞察，嗯、结合公司的发展策略，会产出我自己这边有一些新的产品的理念，然后结合我的专业背景，我可以做一些早期的设计和可行性分析。嗯，所以。这这个产品创新的角色，相当于把我背景当中的工程师和设计师的技能都可以结合应用了。嗯、所以说，我的知识面可能不算特别的专精，但会比较好，比较的广。嗯、然后他们就能帮助我产生非常好的灵感、嗯嗯。所以我觉得还是把我的优势结合的比较好的一个工作情况
2: 。哦，那挺好的。也就是说，你的专业优势其实还是发挥的很好。对，可以这么说。嗯那这一点还挺好的。那要问一个可能会有点难过的话题，那你在这种工作中会不会因为女性身份听到一些不好的评价？嗯
1: ，其实公司内部的话不会，因为我们是一个开放性、包容性非常。呃，做的非常好的公司，那内部的环境是非常好的，但是在外面会有一些挑战，嗯嗯因为有的时候呢，我们会难免跟一些合作伙伴，或者是出去参加展会啊，跟一些其他公司的人交流，啊、嗯，那嗯嗯嗯，这个时候有的时候会感觉到他好像有些人不太屑于跟我聊。会去找我身边的其他一些男同事聊，嗯嗯，嗯然后我可能会被当成助理。嗯、有些人会说啊、嗯，那那你的回去问一下你的负责人什么什么的，嗯，但其实你就是负责人。对，这个是，嗯，也不是说那种权力非常大的负责人，但是至少在当时的那种话题下，我完全是可以跟他聊的。那还有一个就是。在外，比如说我找到这份工作的时候，跟其他人聊起来，啊，他们会觉得，那、啊、你找的快也很正常啊。这个公司我们都知道吗？他非常注重开放性和包容性，他应该也需要招一些女性员工来完成相应的指标啊。哇，他们的逻辑很闭环。<笑>对，很多时候他们都会觉得女生才有性别红利。啊， uh, <Wow. S 1> 但不会觉得我得到这个职位是因为我的能力确实很匹配，我确实能把它做好。但他会觉得，我得到只是因为我是个女生，我需要来满足政治正确。天哪，就
0: 是就是就是，就是、好像女,女生才有性别红利这么一说
1: ，好像。嗯， uh, 天哪。OK， 没关系，我总感觉还是像我们之前聊到的一样，他们当中有一些人。会觉得我们抢了他们的什么东西，嗯，但实际上这个东西可能从一开始就不完全属于他们，他们不能接受这一点。就他也不会根
0: 据你的，他完全不会考虑你的那种能力与不能力，他根本就不会把你拉到这个维度上去思考、去评价，嗯,嗯
2: ，
1: 所有
0: 的都是很外在
2: 的东西，哦。那其实这个就又回到了，你就又会回到像你在当时学校里遇到那些你跟男生，就是他们会牵制你啊。嗯。然后老师也就是会相对相对而言会，就你刚刚说的嘛，这些人他就会本能的先，本能的会觉得你身边那个男性比你更懂，或者你身边那个男性他的 title 更大，是的，或者是怎么样。嗯、或者说难听一点，他会觉得我我要谈这门生意，要做这个商务，嗯、我要先去讨好这个人，<的>而不是旁边的这位女性
0: 。是的。
2: 因为我今天整个听完你的节目，我感受到你跟我们之前聊过的很多现象，或者说是嘉宾，你有一个特别不同的部分，就是其实总的来讲，你的家庭还是不错的，嗯，可能就是说，不管是经济还是说环境，或者是在教育上，其实他们并没有因为你是一个女孩就给你打折扣，其实非常努力、全力以赴的去支持你的。嗯、但是你看，就算是一个。在我们所有人看来，都是一个很不错的女孩了，就各个方面，嗯，都会让我们甚至心生羡慕的一个女孩。但是你看她进入，嗯，这种所谓男人的领域的时候，你看她还是会被各种各样的东西去伤害。所以在这里，我就想引出一个东西，就是我们的这个节目谈这种女性主义和女权，其实也蛮多期了嘛。我们一直在用个人经历去，或者说。个人体验去激起大家的共鸣，但其实聊到今天，大家会发现这其实并不是我们个人的议题，这是一个非常公共的东西，它是一个公
0: 共议题。嗯、这个这是一个这个世界上一半人口或者甚至超一半人口在经历的事情，所以其实，在说到这儿。我还挺想问一下拿铁，你觉得就是我我们其实，在前采我们没有聊太多关于女权主义的，就包括其实你给我们投稿，你听我们的节目给我们投稿，然后你还写了蛮长一篇。其实我跟小徐当时就是很感动，觉得你们都很信任我我们俩，所以就是你可以讲一下，就是说，呃，你接触女权主义，嗯、呃，你的感受，或者说，呃，你有了这些经历之后，你和女权主义结合，你有没有一些想说的话？
1: 嗯，其实最最重要的感受跟你们上一期的内容非常的相关。就我觉得接触了女女性主义之后，对我会突然意识到很多事情好像不是因为我做错了才那样发生了的，就是突然好像打开了这个思路，觉得能够更加勇敢的认识自己，接纳自己。是的。因为我觉得听到像你
2: 这样的女孩，你就比如说你刚分享，你说，天啊，我是不是就学不过他们啊？天啊，我以后是不是要过这样的生活？我真的很难过，
1: 你知道吗？对，我当时也把自己逼得很难过，然后也有很多人，包括虽然我不太跟我的家里人说这些，但偶尔说起来的时候，他们也觉得好像不至于吧，没有必要这样子吧。然后时间长了之后，我就觉得好像啊，好像真的也不至于这样，是不是我太小心眼了？然后又是自我责备。嗯，哎，那就是也也就是说，
0: 其实虽然你的呃妈妈或者也很多女性长辈，她们也是学理工科，但是你其实也蛮少和他们聊到说，他们是不是在这个行业里面或者在他们那个时代受到了更多这样的性别歧视
1: ？嗯，这个几乎是没有聊过。因为其实本身我跟我的家里人从小是跟外公外婆一起长大的，对，然后，嗯，我爸妈的话其实相处的时间也不是很多，因为他们都很忙，所以也很少聊这些吧。那相处的时间本身就很少的时候，就会想去聊一些开心的事情就好了。嗯
2: 嗯，而且我觉得无论如何，不管经历了什么，至少从你的这段经历里面，你。这些被他们污名化、被他们动摇、被他们所有这些经历里面，我读到的另外一个东西就是，因为你真的太强大，你的那个强大动摇到了他们，他们真的很怕你，是那种恐惧感。所以说，你想你在一个情绪状态没有那么自信的情况下，你都可以把他们动摇到这种程度，那么当你变自信之后，我觉得你的人生一定会变得更加顺利。所以，我们也在这里祝福你能够。得到一切你想要的，你也要觉得你是聪明的，你配得这一切的。
0: 对，因为其实我觉得拿铁真的算是就是，我们我们两个虽然也经常聊，但是我我也也会经常怪自己，说我很多时候是不是没有再努力一点，没有再坚定一点。但是我看到你之后，我的确能感觉到，就是说你。进入到和他们那种实打实，其实就是有点肉搏的感觉，和他们很近身的这种竞争的时候，你还是就是那种坚持下来，对对，对于我来说，其实是一个既遥不可及，然后我也不确定，如果是我，我能不能坚持下来的一件事情。所以我觉得，真的你的经历应该会。就是又感动，然后也会激励很多女孩。就因为我知现在也知道很多女孩，她会去学代码呀，她想要转转这个科呀，她会觉得说，我是不是由这个来改变一些我的命运，或者说我能够由它改变我更好的生活？我觉得真的就是需要打开这个思路和想象力，就是我们真的都可以。
1: 对，虽然在这个话题上，我们不能骗大家说这个过程一定很顺利，一定很美好，但是大家是的，虽然说会遇到一些阻碍，遇到一些困难，但大家其实都是有这个能力的。如果去，如果喜欢，就可以去尝试。希望大家都可以在自己的领域里闪闪发光吧。是的，是的。那么我们。今天这期
2: 节目其实就到这里了，那也非常感谢拿铁能够参与我们的录制。如果以后有机会有对哪个话题也感兴趣的话，欢迎你继续来跟我们一起聊。
1: <笑>哇，谢谢你们，嗯，不用谢。听了你们的超级多节目，真的给我打开了非常多的思路。
2: 那就好，那就好。
1: <笑>那我们今天这期节目就到这里啦，我们下期再
2: 见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye